0: en stressant ton muscle et en le faisant dépasser sa capacité qu'il va gagner en performance, ça c'est le bon stress mais euh, quand euh, t'as un stress qui devient chronique et tu, dans lequel tu ne te ressources jamais eh bien c'est là en fait qu'il y a euh un déséquilibre du du système nerveux, une fatigue chronique qui s'installe, un système immunitaire qui baisse, une difficulté à évacuer les toxines, une difficulté à évacuer ce, ce cortisol et cette adrénaline. Et là, bah, il y a des choses stagnantes. Avec les hormones, ça fait pas bon ménage. et tu peux avoir plein d'inflammations. Moi, j'avais fini par avoir mal partout et on m'avait même parlé, tu as, as peut-être entendu parler de fibromyalgie. Moi déjà j'ai une endométriose profonde diffuse euh, et une adénomiose profonde diffuse et pourtant j'ai eu trois grossesses euh, et je n'ai pas été euh, dans la douleur en permanence. Donc je crois véritablement que suivant déjà les formes, suivant où c'est placé, euh, suivant l'hygiène de vie et l'épigénétique, hein, l'épigénétique c'est un courant de réflexion euh, et pas que de réflexion, de recherche sur le fait que des, deux personnes qui vont avoir le même gène vont avoir une expression différente de ces gènes en fonction de l'environnement dans lequel elles vont être euh, plongées et aussi des émotions qu'elles vont avoir. Donc, on, on voit que moi, j'ai des moments asymptomatiques de l'endométriose dans ma vie. Mmh. Et la plupart des moments, presque, parce que j'ai eu des pics de douleur, mais j'ai pas eu de la douleur permanente, comme je peux avoir en ce moment, pour le coup, et, et justement, je, je re recherche les causes. Donc, pour moi, il y a vraiment des, des environnements et des causes qui font flamber les symptômes et d'autres qui les mettent en sommeil. Et ça, c'est hyper intéressant à observer parce que, et c'est là qu'on s'est rejoints aussi, je pense, c'est que moi, je pense que le tout le travail que j'ai fait pour mon hypersensibilité a eu un impact hyper bénéfique sur mes symptômes d'endométriose, ne le sachant pas. Bien en sûr. Fait.
1: Bah oui, bah oui. Enfin, moi, moi aujourd'hui, je sais que je vais bien, comme j'ai jamais euh, été bien dans mon corps. J'ai été hyper handicapée par l'endométriose. Alors moi, ça a été vraiment depuis mes mes neuf ans. Moi, j'ai commencé à avoir mes premières crises à, à mes neuf ans, donc avant même mes premières règles, parce que j'avais une puberté précoce. Et, euh, et là, aujourd'hui, j'ai plus du tout. Enfin, je suis plus du tout handicapée par tout ça. Je vis complètement normalement. Je n'annule plus rien. Enfin, euh, c'est rare, tu vois. Ça peut encore arriver. J'ai une crise de temps en temps, mais c'est rare. Et ça va être quand j'ai des périodes où j'ai plus de stress ou de fatigue, etc. Et là, je me rends compte aujourd'hui à quel point il y a un lien incroyable avec l'émotionnel et la santé mentale, parce que du coup, bah, depuis mes 25 ans, j'ai travaillé hyper intensément à travers ton programme, à travers des thérapies que j'ai continué à faire aussi en parallèle, et, euh, et aujourd'hui je vais
0: beaucoup mieux parce que c'est la première fois de ma vie que je vais vraiment mieux dans ma tête. Euh, on espère toujours que la médecine va régler le problème. Donc, on va en général de médecin en médecin quand on a des douleurs, et, et, et il faut le faire, hein, il ne s'agit pas de, de dire c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais euh, c'est quand la médecine en général euh, ne trouve pas de solution qu'on va vraiment se pencher sur euh, plus de, de santé, des éléments de santé mentale, des thérapeutes, des coachs, euh, des, des thérapies alternatives et, et c'est vraiment par la pratique qu'on se rend compte et sur le long terme parce que c'est beaucoup moins radical qu'un médicament quand même, il faut, faut le dire euh, ça demande euh, de l'autodiscipline ça demande euh, d'oser changer sa vie ça demande parfois aussi de changer ses codes et, et s'éloigner de certaines personnes on en a parlé euh, plusieurs fois toi et moi donc c'est ça, ça demande quand même de, de, de s'engager dans un chemin de euh, je veux dire estime de soi, mais c'est de, 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 de self-care en fait. Mm. Euh, et ça, quand on est hypersensible, hyper empathique, c'est totalement antinomique avec ce qu'on croit qu'il faut qu'on fasse dans la vie. Mm. Parce qu'on croit que dans la vie, il faut qu'on s'occupe des autres. L'égoïsme, c'est surtout pas du tout euh, quelque chose qu'on peut supporter parce que derrière, ça nous génère de la culpabilité et la culpabilité, c'est un des trucs qu'on ressent en tant qu'hypersensible qui est le plus destructeur et le plus euh, euh, énergivore et on voit à quel point euh, le fait de... C'est comme un, une attaque intérieure, en fait, permanente. C'est une auto-agression, c'est un auto-abus de, de se culpabiliser pour le moindre truc qu'on aurait fait, qui aurait pu faire du mal aux autres, même quand on n'a pas fait exprès. Évidemment, je ne parle pas de la culpabilité saine où euh, quand tu as fait vraiment du mal à quelqu'un, tu vas t'excuser et tu t'en oui. veux. Je parle d'un surcroît de culpabilité qui est lié à ce fameux juge intérieur qui fait qu'on est en permanence en hyper-vigilance pour les autres et que, du coup, on va euh, se mettre toujours en dernier euh, se s'occuper de soi en dernier et c'est ça qui va euh, faire un déséquilibre vraiment dans notre dans notre écosystème intérieur et qui va être le, le socle en fait de de, de maladies ou de d'empoisonnement comme comme on disait puisqu'on a parlé aussi de la nutrition il y a les hormones comme le cortisol l'adrénaline qu'il faut évacuer mais il y a aussi bah, toutes les toxines qu'on qu ingère qu'on peut respirer ou qu'on peut manger et effectivement si notre système est utilisé pour s'occuper de tous les autres. Il n'est pas utilisé pour se nettoyer et on n'a pas un, un système qui nous permet de bien nous nettoyer. Et l'inflammation, de ce que j'ai compris, hein, je suis pas médecin et vraiment il faut prendre avec des pincettes ce que je dis, mais moi de ce que j'ai compris, c'est que l'inflammation c'est un mécanisme du corps pour justement évacuer des choses qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas réussi à évacuer de manière plus saine. Normalement on évacue par la transpiration, par le sang, par la respiration par les sels etc. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes euh, d'évacuation du corps des toxines. Et quand ça ne marche pas, et parce que ces systèmes d'évacuation sont mis au repos quand on est sous stress, et quand on est sous culpabilité, et quand on est en hypervigilance, et bien en fait ces mécanismes-là, qui ne sont pas des mécanismes vitaux, sont mis en, en veille, mmh. et donc le corps a mal évacué, et après il trouve des mécanismes de, de palliatifs d'évacuation de, qui sont de l'ordre de, de l'inflammation Mmh. C'est
1: intéressant euh, comment tu, tu parles de l'inflammation, c'est euh, hyper parlant je trouve et ça montre à quel point euh, tu vois la phrase euh, « écoute ton corps quand il chuchote, euh, il n'aura pas besoin de d'hurler », euh, ça montre vraiment ça en fait, oui tu dis euh, quand il y a du stress chronique… Quand il si cet extrait t'a plu, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser et activer la cloche pour être
0: alerté dès que l'épisode complet sortira ainsi que les prochains épisodes. A bientôt sur le podcast et alors